0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le premier épisode de mon nouveau podcast Bitcoin s'il vous plaît. C'est un podcast qui est dédié à 100% au Bitcoin ainsi qu'à la critique des autres crypto-monnaies communément appelées les shitcoins. Donc, ce podcast-là est très simple. Il va quand même assez court. J'aimerais ça garder ce court entre 15 minutes et une demi-heure peut-être. Euh, pour un à deux podcasts par semaine, je crois que ça, ça serait réalisable. Je ne vais pas mettre des, euh, des objectifs trop élevés en partant, étant donné que c'est un nouveau podcast. Euh, je, vais, je vais faire la vidéo, en fait. Je vais parler de, de moi. Je suis qui? Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies? Quand est-ce que j'ai commencé à investir là-dedans? Euh, c'est quoi les raisons du podcast concrètement? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce podcast-là? Ensuite, on va parler euh, concrètement c'est quoi le Bitcoin. Parce que je ne peux pas pour acquis que vous savez c'est quoi à 100%, même que moi aujourd'hui, euh, malgré le peu d'expérience que j'ai, euh, je peux pas à 100% dire c'est quoi c'est quoi tous ces, ces, ces atouts, c'est quoi ses faiblesses, whatever, parce que j'en apprends à chaque jour. Et aussi d'une perspective de quelqu'un qui s'y connaît moyennement et qui aimerait en apprendre davantage, mais ben c'est toujours bon de faire un, un petit reminder, un petit refresh de c'est quoi concrètement le Bitcoin. Et finalement, je vais vous expliquer pourquoi euh, pourquoi c'est important d'investir là-dedans. Évidemment, ce n'est pas un conseil financier, je ne suis pas un conseiller. Euh, je me protège là-dedans. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est simplement à titre informatif et dans les prochains épisodes aussi. Et que ça, ça reflète seulement mon opinion personnelle, puis vous ne devriez pas euh, investir en fonction de ce que je vous dis. Évidemment. Donc, je suis qui? Je me présente, moi c'est Mathieu, je viens du Québec et j'ai 25 ans euh, j'ai commencé à regarder les crypto-monnaies euh, il y a trois ans, en janvier 2018, j'ai acheté mes premiers bitcoins que j'ai par dans un bitcoin ATM, je tiens à mentionner parce à l'époque quand j'ai commencé à acheter des bitcoins ou des crypto-monnaies, euh, il fallait que je me, je me fasse enregistrer sur les différents euh, exchanges, que ce soit Kraken, ShakePay, en fait les endroits où, -ce on, veut, où -ce on peut acheter des crypto-monnaies et euh, le processus d'adhésion et d'enregistrement est extrêmement long et euh, étant donné que je n'avais pas beaucoup d'expérience dans, dans les crypto-monnaies et que je ne voulais pas manquer l'opportunité d'une vie d'acheter Bitcoin quand c'était à 20 000 US, ben, je suis monté euh, à Québec acheter des dans la ville de Québec, acheter des crypto-monnaies dans un Bitcoin ATM, de mémoire, dans un, dans un restaurant libanais ou de shish je ne sais quoi. Et j'ai acheté pour quelques centaines de dollars à l'époque. Et pour, pour finalement réaliser que quelques semaines après, euh, je m'étais fait avoir. <rire> Donc ça, c'est mes débuts. Et je dirais que tout 2018, j'ai acheté des crypto-monnaies qui n'avaient aucun rapport avec Bitcoin. J'ai acheté du XRP, qui est la monnaie de Ripple, si on veut. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, pratiquement tout le 2018. Une bonne partie de 2019. Et puis, en, en août 2019, j'ai commencé à investir plus dans le Bitcoin pour ensuite continuer à acheter d'autres sortes de Bitcoin. Ethereum. Et euh, je dirais qu'il mi mis euh, l'été 2020... Jusqu'à 2021, j'ai acheté exclusivement du Bitcoin pour finalement, en 2021, vendre toutes mes shitcoins, ce qui était à l'époque XRP et Ethereum, pour, euh, pour du Bitcoin. Donc, aujourd'hui, je suis 100% Bitcoin, je suis très fier de l'être. Et mon portefeuille, mes investissements totaux euh, présentement, c'est 90%, au minimum 90% de, mes, de mon actif qui est dans Bitcoin et le reste, c'est tout simplement de l'argent qui est dans mon compte bancaire pour les dépenses courantes. Ça fait un bon résumé. Euh, c'est ça. Je dirais que c'est ça aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui m'a amené à acheter des crypto-monnaies? c'est comme beaucoup de gens. Je dirais la majorité des gens, c'est d'être riche du jour au lendemain. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai tombé dans le verre, dans le profit, je dirais peut-être deux ans et demi plus tard. Donc, ça a été extrêmement long à euh, faire de l'argent. Puis, c'est là que j'ai compris que l'important, c'est d'acheter euh, petit à petit et jamais d'y aller one shot. La raison du podcast, très, très simple, c'est que je suis quelqu'un qui est extrêmement passionné par le Bitcoin et je me ramassais souvent à parler aux gens de ça ou euh, c'était eux qui me demandaient des questions. Et j'avais beaucoup de difficultés. En Réalité de d'expliquer c'était quoi bitcoin d'une façon simple pour quelqu'un qui euh, n'est pas en contact avec ça à, à chaque jour et je me ramassais à expliquer des concepts beaucoup beaucoup trop compliqués pour quelqu'un qui est novice et je, je trouve ça dommage parce que si je m'arrangeais pour que ça soit simple mais la personne était plus peut plus favorable à acheter des crypto-monnaies et c'était pas le cas à cette époque là fait que je me suis dit ben. Je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de me pratiquer, puis de aussi euh, si je pouvais m'enregistrer, parler. Je suis le genre de personne qui, euh, qui se parle tout seul. Euh, je sais pas s'il y en a quelques-uns dans vous qui c'est un peu même, le même principe, mais je parle souvent tout seul et je me ramassais à, à faire comme si... Euh, je faisais un podcast réellement en, en disant les concepts du Bitcoin, c'est quoi, c'est quoi les avantages, etc. Puis j'ai dit, ben, tant qu'à qu me parler de ça, je vais m'enregistrer et je vais faire un podcast avec ça. C'est principalement ça. Puis, euh, ben, en général, j'aime vraiment aider les gens euh, dans les domaines qui m'intéressent, évidemment. Donc, euh, je crois que c'était euh, naturel pour moi de tenter l'expérience. Je tiens à mentionner que présentement, j'enregistre avec un cellulaire dans mon appartement. Et euh, que je vais faire un petit peu de montage audio avec euh, Audacity ou peu importe <rire> quelle plateforme. Donc, c'est certain que ce ne sera pas idéal. Mais euh, dans le pire des cas, moi, ce que ça va me donner, euh, c'est que ça va me donner des fichiers audio que je vais pouvoir partager à mes amis, mes connaissances pour euh, les aider à mieux comprendre le concept. Donc, c'est ça. Ok, on se lance dans le vif du sujet. C'est quoi concrètement le Bitcoin? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est de la vente pyramidale? Est-ce que ça fait bouillir les océans? Je crois que la façon la plus simple d'expliquer de, c'est quoi Bitcoin, tout simplement, c'est de dire que c'est une monnaie virtuelle, donc qui n'est pas physique. On ne peut pas l'avoir en, en sa possession physiquement dans notre main, comme on le connaît avec le dollar canadien ou dollar US ou whatever. Et qui permet en réalité de, de transiger, euh, acheter quelque chose avec ça ou vendre quelque chose et en, en recevoir une monnaie. Tu sais, C'est le même principe qu'une monnaie comme on la connaît, le dollar canadien, etc. Après ça, ben, ça peut aussi être utilisé comme investissement, comme une valeur refuge. Donc théoriquement, si l'économie ne va pas bien, ben, euh, les banques, les, les gros hedge funds, les investisseurs... Euh, institutionnels, ben, ils vont vouloir acheter une valeur refuge. Normalement, on retrouve ça dans l'or et euh, tranquillement, pas vite, les institutions commencent à acheter du Bitcoin parce que c'est supérieur à l'or et on aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants. Donc, en gros, c'est ça. C'est une nouvelle sorte de monnaie, ben nouvelle. En termes de temps, ça fait déjà depuis du janv 3 janvier 2019 que ça existe. Donc, on va dire 12 ans et demi, on ça va sur son 13 ans, on ne pas vite. Et puis, cette monnaie-là, ben, elle prend extrêmement, extrêmement de, euh, de valeur. Elle prend elle a beaucoup de volatilité aussi parce qu'il y, y a un engouement pour cette monnaie-là. Et pourquoi cette monnaie-là est intéressante? Ben, euh, J'ai écrit quelques points ici, en fait, euh, sur ma feuille parce que je me prends des notes, justement, dans, dans le but de, de faire ça assez, euh, assez structuré. Certaines caractéristiques du Bitcoin qui sont intéressantes comparativement aux autres monnaies. J'ai marqué les principales. Les voici. Euh, Bitcoin est durable. C'est portatif. C'est contrôlé par aucune entité. Il y a une quantité limitée. C'est sécuritaire. C'est rapide et ouvert 24 heures, sur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est divisible. Et ça permet une liberté euh, du système existant, donc euh, être plus libre du système mis en place. Donc, on va faire un petit review de chacun des points. C'est les, les points principaux, mais euh, évidemment, il y en a plusieurs autres probablement. Moi, j'ai marqué ceux qui me paraissaient les plus importants. Vous allez pouvoir faire vos recherches de votre côté. Et je suggère fortement aussi, avant de faire, peu importe le type d'investissement, de faire vos recherches parce que c'est extrêmement important. Première caractéristique, durable. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par durable? Si on prend l'or, par exemple, qui est un investissement, qui est une valeur refuge. L'or, c'est un métaux qui ne va pas rouiller, il n'y aura pas de corrosion. fait qu'il est extrêmement durable. On peut le fondre, on peut le remettre en lingots, on peut le mettre en pièces, en monnaie si on veut. On peut faire des bijoux avec, puis après on leur refond. C'est pratiquement aucune perte, parce que c'est juste des métaux. Donc c'est extrêmement durable. Si on prend le dollar papier qu'on connaît, euh, ben, au Canada, depuis quelques années, ils ont mis un dollar papier plastique, en plastique, si on veut, pour que ce soit plus durable. Mais encore là, si on le brûle, euh, c'est terminé. Le Bitcoin, lui, la différence, c'est que qu'il est sur Internet en réalité. Il est dans l'univers du web. Donc on n'a pas ce problème-là de... On n'a pas ce problème physique. Mais n'attend aussi longtemps que l'Internet existe, le Bitcoin va exister parce que c'est un logiciel, c'est un programme, si on veut, qui, qui run, qui, qui roule depuis déjà 12 ans et qui ne peut pas être détruit en réalité. Donc, c'est pour ça que Bitcoin est durable. Ensuite, il est portatif. Évidemment, étant donné que c'est sur Internet, on peut le transférer d'une place à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, d'une clé USB à l'autre. Euh, quand je veux dire clé USB, je parle euh, du portefeuille euh, électronique, si on veut, du hardware wallet qu'on appelle. Donc, il est extrêmement portatif. Tandis que de l'or, comme on le connaît physiquement, euh, si tu veux acheter pour un million de dollars euh, d'or, ben, ça va te donner, euh, disons, onces d'or c'est extrêmement difficile à, à trimballer, right? Donc ça, c'est pas idéal. Et le dollar canadien ou dollar US, comme on le connaît, ben lui, il est relativement portatif, mais encore là, il y a ses lacunes. Troisième point, contrôlé par personne. Prenons l'exemple d'une compagnie comme Apple ou comme Facebook. Et allons -y avec Facebook. La compagnie, le propriétaire de cette entreprise-là, c'est Mark Zuckerberg. Donc... Advenant le cause que le gouvernement déciderait du jour au lendemain de dire à Mark Hey Mark, je crois que Facebook, ça devrait plus exister. On va bannir Facebook. Et si tu coopères pas, on va te mettre en prison. Donc, voyez-vous, l'impact que ça peut avoir sur Facebook et ses rendements futurs euh, sur, sur toute la technologie qui relie à avec Facebook, c'est que si Mark Zuckerberg est mis en prison, ben. Euh, la tête créative, malgré le fait que ce n'est pas seulement lui, euh, est mis en prison, ben, ça va compromettre l'entreprise, tout simplement. Même chose pour euh, le dollar. Le dollar canadien, qui est-ce qui le contrôle? C'est la Banque centrale, c'est le gouvernement général. Donc, le gouvernement décide qu'est-ce qu'il fait avec le, le dollar. Et prenons l'exemple euh, de la PCU ou les les assurances emploi, les assurances chômage qu'on a reçues les dernières années, ben, c'est le gouvernement qui a décidé d'émettre ça. Ça a eu plein de répercussions économiques. Euh, on aura l'occasion d'en parler dans le prochain point qui, euh, en réalité, c'est la quantité est limitée, le bitcoin. Le dollar US, le dollar canadien, la quantité est illimitée. Si la banque décide, ou le gouvernement décide, oui, nous croyons qu'on devrait imprimer des milliards, voire des trillions, qui est mille milliards de dollars, ils sont capables de le faire pratiquement en l'espace de quelques semaines, là. Euh, faire passer ça au congrès, puis signer des papiers, c'est fait. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. Vous comprenez. Parce que c'est là qu'il y a de l'inflation. Et l'inflation, ce que ça crée concrètement, c'est que du jour au lendemain, ben, pas pratiquement du jour au lendemain, mais je dirais d'année en année, c'est qu'on perd du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que Lorsque vous allez à l'épicerie, vous achetez une, une poche de patates, par exemple, qui coûtait 5 en 2020, en 2021, elle coûte 6 et vous demandez, voyons, ça coûte de moins cher à cette heure à l'épicerie. Ben, c'est exactement ça qui se passe avec l'inflation. C'est que c'est beau recevoir notre chèque de BS ou recevoir notre chèque de pension ou recevoir tous les, toutes les chèques gouvernementaux, si on veut, mais au final ça va être extrêmement difficile pour les générations futures de pouvoir vivre. Donc, pensez-y concrètement à vous qu qu'est-ce qu que ça vous donne présentement d'avoir un chèque. Mais dans le cas où vous avez des enfants, par exemple, bien, eux vont avoir extrêmement de difficultés à vivre, à avoir un mode de vie sain. Parce que là, la, 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 la monnaie n'aura plus aucune valeur. Et le Bitcoin vient régler ça, en réalité. C'est que le Bitcoin, présentement, il y a environ 18,8 millions de bitcoins en circulation en date du 5 juillet 2021. Okay? Et d'ici 2140, il va en avoir 21 millions de bitcoins. Pourquoi 21 millions, je ne sais pas concrètement. C'est la personne, le groupe de personnes qui a créé Bitcoin, qui, euh, qui est sous le nom de, du pseudonyme Satoshi Nakamoto qui lui a décidé que c'était un 21 million. Il y a plusieurs hypothèses pourquoi ça a été ça. Ça, ça serait en lien avec l'informatique. Et puis, il décide de mettre un, une quantité limitée. C'est assez simple. C'est pour pas qu'il puisse d'en imprimer et qu'avec le temps, le Bitcoin va toujours prendre la valeur il va avoir de moins en moins de Bitcoin disponible. D'où ça va prendre la valeur. Je tiens à mentionner quand même aussi que le Bitcoin... On aura l'occasion d'en parler peut-être davantage dans un prochain épisode. Mais Bitcoin, à chaque 4 ans, la production, qu'on appelle le mining, miné des Bitcoins en réalité, diminue de moitié. C'est-à-dire que présentement, en 2021, jusqu'en mai 2024, selon les estimations, il va y avoir 900 Bitcoins qui vont entrer en circulation de plus en réalité euh, à chaque jour. Et en 2024, il va en avoir 450. Et en 2028, il va en avoir 225, etc., etc. Ce qui fait en sorte que plus il y a de gens qui en achètent et qui les conservent, qui les, comme on, comme on dit dans le jargon, « old qui les « hold dans leur portefeuille électronique, moins qu'il y en a en, en, en circulation. Ce qui fait en sorte que l'offre est plus grande que la demande. Petite modification, podcast. J'ai mentionné que l'offre était plus grande que la demande. Je voulais dire que la demande était plus grande que l'offre. Merci. Ce qui fait monter les prix du Bitcoin. D'où pourquoi c'est intéressant d'investir là-dedans. Ça, c'est une chose. Et la quantité limitée fait en sorte qu'on ne peut pas créer plus de Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est un programme informatique il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent ça simultanément, pas physiquement, mais l'ordinateur le fait à leur place, qui confirment qu'il n'y a pas plus de bitcoins qui sont créés parce que le logiciel dit c'est 900 par jour. Si tu vas plus haut que ça, ça ne marche pas. On va réajuster ça. Au final, c'est toujours 900 par jour. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On ne peut pas l'imprimer, si on veut, ce qui fait en sorte qu'il va toujours avoir ça va toujours être égal, ça va toujours être « fair ». Il n'y aura pas une personne qui va s'en mettre plein les poches. Ça va être « fair » pour tout le monde. Ensuite, le système Bitcoin, le projet Bitcoin, il est très sécuritaire. Comme j'ai mentionné, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire plus de 100 000, je ne sais pas exactement le chiffre, qui regardent le, toutes les transactions qui ont lieu dans Bitcoin tous les bitcoins qui sont minés à chaque jour, pour s'assurer que c'est correct. Donc, comment ça marche une transaction? C'est moi, Mathieu, je vais envoyer un, euh, un bitcoin à mon ami Luc, par exemple. Ben, Luc est chanceux, je donne un bitcoin gratuitement. Ça vaut comme 35 000$. Il est chanceux, je suis bien smart. Je n'ai pas, pas un bitcoin à lui donner, ça c'est certain. Mais, j'envoie bitcoin et le système en place... Va confirmer que la transaction est légitime, que ce n'est pas un scam, que ce n'est pas illégal, whatever. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. En fait, c'est les miners, les gens qui mènent les bitcoins, ils reçoivent un frais transactionnel pour confirmer que ma transaction est légitime. Et au moment qu'elle est légitime, ben le, le network, le système, va mentionner parfait, c'est good. Lui qui peut recevoir est le recevoir et lui qui reçoit son bitcoin. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Je tiens à mentionner qu'une banque, elle, dans le... a beaucoup de difficultés. En fait, elle va approuver les transactions, mais ça reste l'informatique, puis c'est centralisé. Donc, si la banque se fait hacker, ben, l'argent disparaît. Vous comprenez? qu'est-ce qui arrive quand l'argent disparaît de votre compte de banque? Vous, vous en rendrez pas compte parce que la banque est assurée de quelconque manière ou elle se fait rembourser par la banque centrale ou par le gouvernement, vous ne vous rendez pas compte. Votre, votre compte chèque, votre compte courant va toujours avoir votre argent. Donc, si vous faites voler 1000$ demain, vous en rendrez jamais compte. Mais la banque, elle, va le perdre. Et elle va demander à la banque centrale, au gouvernement ou les assureurs, peu importe, hey, « Hey, buddy, il manque 1000$, faut il faut que tu me leur donnes. » C'est ça l'impression d'argent, c'est ça, ça la problématique. Donc, ce n'est pas très sécuritaire sur le long terme. C'est un système qui est très rapide et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comparativement aux banques, par exemple, qui, eux, sont ouverts 5 jours sur 7, euh, dans un délai euh, pas toujours 24 heures sur 24, tout dépendant si on fait transaction en ligne ou non. Il y a les virements Interact qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la mesure où ce que vous avez déjà euh, enregistré préalablement le destinataire. Donc, si moi, je veux envoyer de l'argent à mes parents, par exemple, il ben, faut que j'enregistre les informations bancaires à ma mère et à mon père. Et ça prend de mémoire entre 48 heures et 72 heures confirmées. Et après, je peux y envoyer euh, pratiquement instantanément. C'est la seule exception, euh, à ma connaissance. Tandis que le Bitcoin, lui, tu vas envoyer le, des Bitcoins à minuit le soir, 3 heures le matin, à midi, ça n'a pas d'importance. Tant que la personne a, a une adresse Bitcoin pour recevoir... Euh, et Bitcoin, c'est correct. Donc ça, c'est super intéressant. C'est divisible. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Et qui est une, un gros problème présentement, c'est que les gens, quand ils voient le prix du Bitcoin à 35 000 ils se disent automatiquement, oh, il n'y a aucune chance que je puisse m'acheter ça. Je n'ai pas 35 000 Mais la réalité, c'est que Bitcoin possède, chaque Bitcoin possède 100 millions d'unités. Satoshi. Satoshi, c'est comme, comme l'équivalent d'une scène, si on veut, du dollar. Ce qui fait en sorte qu'on peut acheter une petite fraction de Bitcoin, on peut acheter quelques scènes, quelques dollars par jour peut-être, et euh, c'est possible. Le dollar, lui, c'est une scène, 100 scènes, mais le dollar ne lui prend jamais de valeur. Il prend de la valeur comparativement à un autre type de monnaie, mais... Si je compare avec le Bitcoin qui a commencé avec une fraction d'une scène et il a monté ça à 35 000 en date d'aujourd'hui, ben, je veux dire, il a pris beaucoup, beaucoup de valeur. Le dollar, lui, va fluctuer d'un dollar à 1,25$, donc il n'a pas besoin d'être divisible. Mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. C'est extrêmement intéressant que ce soit divisible, donc tout le monde y a accès. Tout le monde peut acheter une fraction d'un dollar. une En enfin, fait, une fraction de un Bitcoin qui, qui vaut à quelques cents, quelques dollars. Euh, vraiment, c'est vraiment cool, là, parce que c'est fair play pour tout le monde. Ensuite, la liberté du système en place. Je crois que ça, c'est très intéressant. Ça sort un petit peu du, euh, de l'aspect investissement du Bitcoin et va vraiment plus au, au niveau euh, empowering, dans le sens, euh, ça va t'amener quelque chose d'intéressant à ta vie parce que tu vas réellement prendre contrôle de tes finances, de ton argent. Tu vas savoir où est-ce que, est que ça va, parce que l'argent va t'appartenir, le Bitcoin t'appartient. Donc, ça va te permettre de te libérer de pratiquement tout le système financier. Évidemment, tu vas en avoir encore besoin, parce que euh, peut-être que tu veux t'acheter une maison ou quelque chose dans, dans le genre, mais ça va être un premier pas vers euh, la liberté euh, la liberté d'investir, la liberté d'avoir l'argent à ta possession. Puis ça, c'est super cool. Euh, c'est ça. Donc, c'est les principales caractéristiques du Bitcoin. Puis, je crois que à partir de ça, on peut donner une bonne idée pourquoi le Bitcoin est plus intéressant que d'autres types d'investissements. Euh, évidemment, on peut investir dans l'or, on peut investir dans le bitcoin, on peut investir dans les actions, on peut investir dans les bons du trésor, on peut investir dans tout, dans l'immobilier aussi. Mais bitcoin, euh, les caractérist caractéristiques que j'ai mentionnées sont, à mon avis, supérieures. Ils sont beaucoup plus faciles d'accès pour Monsieur Man, tout le monde. C'est un investissement qui est extrêmement simple au moment où ce qu'on. c'est sûr qu'au début, il faut, faut donner une petite go. Il faut garder les logiciels qu'il faut mettre en place, les applications. Il faut s'acheter un, un portefeuille électronique, un, comme une petite USB qu'on qu plug dans l'ordinateur, par exemple. Puis, pourquoi investir là-dedans ben, En fait, c'est d'aller chercher une façon de ne pas se faire wreck, de ne pas se faire avoir par le système. Et je tiens à mentionner que je ne suis pas un anti-gouvernement, je ne suis pas un, un toxique maximaliste, comme on les appelle sur Twitter. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, il y a certaines personnes qui prennent le contrôle de ton argent, qui en impriment euh, sans, réel, sans réellement penser, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire, parce que c'est un cercle vicieux. Et dès qu'on commence à imprimer de l'argent, ben tout ce qu'on peut faire, c'est d'imprimer de plus en plus. j'attends que la monnaie ne vaut plus rien, comme il y a eu déjà lu dans les années 1920, de mémoire, avec le, le marque allemand, Deutschmark, il y a eu le dollar au Zimbabwe qui, euh, d'ailleurs, un seul billet du, euh, du dollar zimbabwean right, valait 100 trillions de dollars. Il y avait un billet de 100 trillions de dollars, comme nous on a un billet de 100 dollars. C'est incroyable. Ce qui veut dire que la monnaie ne valait absolument rien. Et éventuellement, si vous décidez d'acheter de façon récurrente, 1$, dollar, 5 dollars, dollars, dollars par semaine, par mois, même par année. Je veux dire, je crois qu'il faut commencer quelque part. Ce que ça va faire, c'est que sur le long terme, vous allez ramasser une certaine somme d'argent qui pourrait changer votre vie. Évidemment, si c'est 10 par année, ça ne va pas changer grand-chose, on s'entend. Mais imaginez que vous êtes capable de placer 1000 dollars par année, 5000 mille, dix mille peut-être peut, peut que d'ici 10 ans, ça va valoir x10, x50, x100, je ne sais pas. Les estimés sont, sont très variés. Bon, on aura probablement l'occasion d'en parler dans un prochain épisode, mais je crois que le, que et madame Tout-le-Monde devrait investir un certain montant d'argent. Je le recommande à tout le monde. C'est une façon de diversifier ses investissements, si on veut. C'est une façon de, de s'initier aux crypto-monnaies qui sont très bizarres. Et la meilleure façon de s'initier aux crypto-monnaies, euh, au Bitcoin uniquement, je ne vais pas vous acheter autre chose. Si vous avez acheté d'autres choses, euh, bon, on en parlera une autre fois. Mais la, me la meilleure façon de s'initier, c'est d'en acheter. Et ensuite, ben, le fait d'en avoir dans votre portefeuille, ça va juste vous intéresser à regarder ça davantage. Donc, je crois que je vais clore ce podcast-là. Ça fait euh, 27 minutes qu'on qu'on est en onde. Je parle comme si j'étais un poste de la radio, c'est génial. Et je suis content de partir de ce podcast-là. Évidemment, ce n'est pas parfait. Je suis conscient de tout ça. Euh, ça va s'améliorer de podcast en podcast. Je vais prendre beaucoup de confiance. Je veux que ce soit un, un journey. Je veux que ce soit euh, une expérience qu'on vit ensemble. Et euh, je tiens à mentionner aussi que j'apprends de jour en jour, que ce soit sur le podcast, sur n'importe quoi, les, les aspects de la vie. Que ce soit sur le bitcoin, ben moi, ça va faire plaisir en fait de partager ça avec vous. De ce que je comprends, je vais critiquer aussi les autres crypto-monnaies. Pourquoi je trouve que c'est pas intéressant? Pourquoi faut pas tomber dans ce panneau là nécessairement? Et puis, euh, ben c'est ça. On se voit dans un prochain épisode.